0: kita sampai pada serial Orang Biasa, Iman Luar Biasa dengan topik bahasan ke-8 Musa, Iman Yang Yakin bagian kedua Untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani, Pasal 11 Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka, para pahlawan iman. Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini, orang biasa iman luar biasa, Dr. David Jeremiah membantu kita memahami lebih jelas tidak hanya apa itu iman, tetapi juga siapa pahlawan itu. Dan melalui kisah-kisah mereka, kita belajar Bagaimana orang biasa dapat melakukan hal-hal besar melalui iman percaya kepada Tuhan? Bagian kedua ini akan membahas Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 29. Bagaimana iman Musa dalam periode-periode kehidupannya? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Musa. Iman yang yakin, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian B, mereka memilih iman untuk mencari perlindungan bagi Musa. Iman mereka harus melihat potensi dalam diri Musa, tetapi iman mereka harus mencari perlindungan bagi Musa. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 23 mengatakan, Karena iman mereka menyembunyikan dia selama tiga bulan, hanya memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi anak ini tidaklah cukup. Mereka harus bertindak atas dasar iman mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka menyembunyikan Musa selama tiga bulan karena mereka tidak takut akan perintah Raja. Bagian C, mereka memiliki iman untuk mengorbankan ambisi pribadi mereka untuk Musa. Jadi mereka memiliki iman untuk melihat potensi Musa. Mereka memiliki iman untuk mencari perlindungan baginya. Dan kemudian nomor tiga, mereka memiliki iman untuk mengorbankan ambisi pribadi mereka untuk Musa. Dengarkan saya, mereka mengirimnya pergi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu bahwa Anda akan memiliki putra atau putri Anda hanya selama delapan atau sembilan tahun? Dan kemudian Anda akan memberikannya kepada orang lain untuk tidak pernah melihatnya lagi. Hati seorang ibu dan ayah dalam hal ini haruslah hati yang beriman. Dan di hari ini di dunia kita, kita harus seperti Yochebet dan Amram. Kita harus melakukan yang terbaik. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dan bahwa Dia akan memasukkan kita ke dalam rencananya. dan memasukkan anak-anak kita ke dalam rencananya untuk kehormatan dan kemuliaan mereka. Tapi pikirkan saja ini, suatu hari Amram dan Yochebet harus mengucapkan selamat tinggal kepada Musa dan membiarkan dia pergi dengan seseorang untuk dibesarkan di bawah budaya yang berbeda. Dan yang harus mereka jalani hanyalah iman mereka kepada Tuhan. Maksudku adalah satu hal bagi Daniel untuk dibawa ke Kastim. ketika dia masih remaja. Tetapi Musa diambil dari orang tuanya ketika dia masih sangat-sangat muda. Hati seorang ibu dan ayah harus menjadi hati iman. Orang tua Musa harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam semua ini. Dan kita di zaman kita seperti Yochebet dan Amram harus melakukan yang terbaik. Dan kemudian kita harus percaya pada Tuhan bukan Maksud saya itulah salah satu frustrasi menjadi orang tua jika Anda tidak mengetahuinya. Mungkin Anda lupa, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Anda hanya dapat melakukan banyak hal sebagai orang tua. Dan kemudian Anda harus berkata, Tuhan, saya telah memberikan semua yang saya miliki. Untuk ini dan sekarang Anda harus mengambil anak ini. Dan Anda harus membawanya kemanapun Anda ingin dia pergi. Baik itu di delapan atau sembilan, atau delapan belas atau sembilan di mana kita melepaskan anak-anak kita. Kita berkata, kami telah melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kita harus keluar dan bertemu dunia nyata sekarang. Terima kasih Tuhan ketika mereka melakukannya dengan baik, dan kami berdoa dengan sangat rajin untuk mereka saat kami menjalani prosesnya. Kisah para rasul pasal 7 ayat 21 mengatakan, Tetapi ketika dia berangkat, putri Firaun membawanya pergi dan membesarkannya sebagai putranya sendiri. Satu-satunya cara Musa bisa selamat dari bencana anak-anak pada zamannya adalah dengan menyerahkannya kepada putri Firaun. Dan dia membawanya dan dia mengangkat Musa terpisah dari keluarga aslinya. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang tuanya membiarkan hal ini terjadi. Apa kuncinya dengan iman? Wow, nah itu menempatkan di mana iman kita dibuktikan, bukan? Itu menempatkan iman di mana maksud saya Anda berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Pendeta, ya, mereka juga tidak bisa melakukannya kecuali dengan iman. Nah, itulah keberanian orang tua Musa. Bagian yang kedua, jalannya persiapan Musa. Perhatikan jalannya persiapan Musa. Ketika Musa meninggalkan rumah, Dia pergi dengan putri Firaun dan dia pergi ke seluruh rezim istana Mesir. Kisah para rasul pasal 7 ayat 22 mengatakan, Dan Musa terpelajar dalam segala hikmat orang Mesir dan dia perkasa dalam perkataan dan perbuatan. Dan saya telah menulis dalam catatan saya, Musa pergi ke Mesir dan tiga hal terjadi padanya. Pertama-tama, dia menjadi mahasiswa. Alkitab mengatakan dia terpelajar dalam semua kebijaksanaan orang Mesir. Dia mengambil kursus dalam sejarah Mesir dan filsafat Mesir dan praktek Mesir. Dia menjadi orang Mesir yang terpelajar. Dia adalah seorang siswa. Kedua, dia adalah seorang negarawan. Alkitab mengatakan bahwa Musa menjadi perkasa dalam kata-kata. Dia mampu menyatakan kasusnya sendiri. Dia mampu meyakinkan orang lain. Dia diberkahi dengan kekuatan oratoris yang unik. Dan ketiga, dia adalah seorang tentara. Alkitab mengatakan bahwa dia perkasa dalam perbuatan. Dan jika Anda membaca sejarah sekuler waktu itu, tradisi mencatat kemenangan besar bagi tentara Mesir yang diperoleh di bawah kepemimpinan Musa. Selama masa jabatannya di Mesir, Musa telah belajar dalam pelatihan militer dan disiplin dan kesabaran dan pengambilan keputusan yang cepat. Dan dia akan bertemu banyak teman sekelas dari banyak negara dan tidak diragukan lagi melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Apa yang Tuhan rencanakan dalam semua ini? Tuhan mengirim dia ke musuh sehingga dia bisa dilatih untuk melakukan apa yang Tuhan akan tempatkan dia dalam tugas untuk dilakukan. Dan karena iman, orang tuanya menyerahkan dia Dan karena iman, dia pergi ke Mesir. Bagian ketiga, keyakinan persiapan Musa. Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Dan perhatikan tidak hanya keberanian orang tuanya dan jalannya persiapannya, tetapi perhatikan keyakinan hatinya. Ibrani 11 ayat 24 dan 26 mengatakan ini. Karena iman maka Musa ketika ia menjadi dewasa, Menolak untuk disebut Putra Putri Firaun, lebih memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara dari dosa. Menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir karena dia mencari hadiah. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di sini. Saya ragu apakah ada di antara kita yang dapat membayangkan dampak dari keputusan seperti yang dibuat Musa Dia dikelilingi oleh kemewahan Mesir, yang pada waktu itu merupakan salah satu negara terbesar yang muncul dan penuh dengan segala sesuatu yang mungkin ingin Anda nikmati. Terlepas dari semua kesempatan yang terbentang di hadapan Musa di Mesir sebagai anak angkat raja, dia dengan sengaja menolak untuk dianggap sebagai anak Firaun. Dia mendasarkan penolakannya pada perkiraan nilai perbandingan kemuliaan Mesir, Dan posisi umat Allah, momen dalam kehidupan Musa ini disebut sebagai psikologi penolakan besar. Dia memandang Israel dan dia melihat kemiskinan. Tetapi ada empat kata kerja dalam Ibrani 11 yang memberitahu kita bagaimana dia membuat keputusan. Saya ingin Anda menggarisbawahi kata kerja ini dalam Alkitab Anda. Bagian A, Menolak. Ibrani 11 ayat e 24. Pertama-tama ayat 24, menolak. Musa menolak disebut putra-putri Firaun. Dia telah belajar keberaniannya dari orang tuanya. Dan itu adalah pelajaran besar yang mereka berikan kepadanya. Dia berkata, saya bisa, tetapi saya tidak akan melakukannya. Itu mungkin bagi saya untuk melakukannya. Tetapi saya tidak akan melakukannya. Dan dia menolak. Kata kerja pertama adalah kata menolak. Bagian B, memilih Ibrani 11 ayat 25. Tapi kemudian di ayat 25, dia berubah dari menolak menjadi memilih. Musa memilih lebih baik menderita sengsara bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara dari dosa. Untuk semua penampilan luar, dia membuat kesalahan. Maksud saya, jika Anda melihatnya dari sudut pandang kami, Anda akan berkata, Musa, apa yang kamu lakukan? Maksud saya, Anda melewatkan kesempatan untuk pergi ke puncak negara yang sangat kaya ini. Itu benar-benar salah satu, tidak, besar dalam sejarah. Maksud saya, dengan gabungan wawasan dan keberanian, dia memilih dan dia menyerahkan nasibnya kepada umat Allah. Meskipun itu berarti ketekunan dalam penderitaan. Tentunya dia pasti telah tergoda oleh kesenangan dosa. Tetapi dia dengan sengaja memihak umat Allah. Kenikmatan dosa hanya sesaat, tetapi umat Allah memiliki kesenangan yang kekal. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiratmu ada kepenuhan sukacita. Di sebelah kananmu ada kenikmatan untuk selama-lamanya. Bagian C. Menghargai. Ibrani 11 ayat 26. Jadi, dia mulai dengan menolak. Dia melanjutkan dengan memilih, dan dia melanjutkan dengan menghargai. Perhatikan pasal 11 ayat 26. Musa menganggap kecelakaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Menganggap penghinaan terhadap Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta di Mesir, karena dia melihat kehadiannya. Kata menghargai ini berarti akuntansi. Dalam bahasa perjanjian lama itu berarti menyeimbangkan ini dengan itu. Ini berarti mengambil pro dan kontra dari suatu situasi dan mengukurnya satu sama lain. Ini adalah pilihan yang disengaja dan tenang yang dibuat. Musa menyendiri di suatu tempat di sebuah ruangan dengan Tuhan dan dia meletakkan di satu sisi selembar kertas semua keuntungan menjadi penguasa Mesir Dan semua keuntungan mengidentifikasi diri dengan umat Tuhan. Dan dia memilih Tuhan. Itu bukan momen semacam hal psikologis. Itu adalah keputusan yang hati-hati. Dan sadar dari pihak Musa. Itu artinya. Dengan kata lain, dia duduk pada suatu hari. Dan dia melihat semua yang ditawarkan Mesir. Kepadanya. Dan kemudian dia melihat semua yang Tuhan dan umat Tuhan tawarkan kepadanya. Dan meskipun dia di atas skala. Tampaknya memihak Mesir dari perspektif luar. Musa tahu di dalam hatinya bahwa dia akan membuat pilihan yang tepat jika dia memilih untuk kekekalan dan bukan untuk hal-hal duniawi. Dan dia menghargainya. Dan dia menghitungnya. Dan dia meletakkannya di selembar kertas. Dan dia menarik garis di tengah. Dan dia meletakkan semua berkat Tuhan di sini. Dan semua kesenangan Mesir di sini. Dan dalam terang itu, Dia membuat keputusan yang sangat kuat dan penuh perhitungan. Dia menghargai, kata Alkitab, celaan Kristus lebih besar daripada kekayaan harta Mesir. Bagian D. Mencari Ibrani 11 ayat 26 Dan kemudian satu hal terakhir, menolak dan memilih dan menghargai. Yang terakhir adalah kata mencari. Dikatakan, Musa mengharapkan upah. Ada kata kerja terakhir Dia menolak, dia memilih, dia menghargai, dan dia melihat. Ayat 26, Musa mengharapkan upah. Seseorang telah menulis bahwa alasan banyak dari kita menyerah. Dan menyerah pada godaan bukanlah karena kita menginginkan terlalu banyak. Tetapi karena kita menerima terlalu sedikit. Musa menginginkan lebih dari kesenangan yang bisa diberikan Mesir kepadanya. Dia menginginkan sesuatu yang akan bertahan selamanya. Dia menginginkan kesenangan abadi. Dan inilah alasan atau alasan iman Musa. Itulah alasan dia bertahan dan dia setia. Musa dipenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan menjanjikan kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 berkata tentang Tuhan kita bahwa untuk sukacita yang disediakan dihadapannya, dia memikul salib dengan mengabaikan rasa malu. Dalam banyak hal, itulah yang dilakukan Musa. Dia melihat ke depan, dia hidup ke depan dengan menyadari bahwa dia bisa mendapatkan kesenangan hidup selama satu musim. Tetapi itu akan segera berakhir atau dia bisa memilih hal-hal yang bertahan selamanya. Dan bukankah pilihan itu terus menerus kita buat sebagai umat Tuhan. Maksud saya, itu tidak berarti bahwa kita tidak dapat memiliki sebagian dari berkat-berkat dunia ini. Tuhan menyediakan semua hal yang baik untuk kita nikmati. Tapi cepat atau lambat, di sepanjang jalan, kita harus membuat pilihan seperti yang dibuat Musa di lebih dari satu bidang kehidupan kita dan dia memiliki keyakinan untuk melakukannya. Nah, itu masa persiapannya. Empat tahun, Musa bersiap-siap pertama-tama untuk waktu yang singkat di rumah orang tuanya dan kemudian, Untuk sisa 40 tahun tinggal di bawah Firaun, di rumah Firaun, sebagai putra pengganti Putri Firaun. Bagian B, Periode Isolasi. Kisah para Rasul, Pasal 7, Ayat 23 hingga 29. Kami datang ke periode kedua, hidupnya. Inilah yang mungkin kita sebut masa isolasi. Sekali lagi, itu 40 tahun. Dan izinkan saya membacakan untuk Anda, Dari kitab kisah para rasul, ayat 23-29. Sekarang ketika Musa berumur 40 tahun, terbesit dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, Bani Israel, dan melihat salah satu dari mereka menderita salah. Dia membela dan membalaskan dendamnya yang tertindas, dan memukul mati orang Mesir itu, karena ia mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah akan melepaskan mereka dengan tangannya, Tetapi mereka tidak mengerti. Musa berpikir, mereka akan berpikir, kamu tahu Tuhan mengirim dia ke sini untuk membantu kita. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan keesokan harinya dia menampakkan diri kepada dua dari mereka ketika mereka sedang berkelahi. Dan dia mencoba untuk mendamaikan mereka dengan mengatakan, hai kalian adalah saudara, mengapa kamu berbuat salah satu sama lain? Tetapi dia yang berbuat salah terhadap sesamanya mendorongnya menjauh dengan berkata, Siapa yang menjadikanmu penguasa dan hakim atas kami? Apakah kamu ingin membunuhku seperti yang kamu lakukan kepada orang Mesir kemarin? Mendengar perkataan itu, Musa melarikan diri dan dia pergi ke gurun dan menjadi penduduk di Tanah Midian, di mana dia memiliki dua orang putra. Dan ketika empat tahun telah berlalu, dia kembali. Apakah Anda mengerti ini? Ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajari Musa dalam kemakmuran. Beberapa hal yang harus dipelajarinya dalam kesulitan. Di sini belakang gurun. Musa belajar pelajaran terdalamnya. Seseorang telah menulis, selama 40 tahun yang tak berkesudahan, Musa dipaksa menjalani kehidupan yang tidak jelas di negeri yang dibencinya. Melakukan pekerjaan yang bagi orang Mesir adalah Tugas paling merendahkan di muka bumi Tetapi selama waktu yang membingungkan inilah Musa bertemu dengan Tuhan Melihat kemuliaan Tuhan Menjadi sahabat Tuhan Musa mengenal Tuhan Dan dia mengasihi Tuhan Dan dia menaati Tuhan Dan dia berbicara dengan Tuhan Dan dia benar-benar melihat sekilas Tuhan Digurun selama empat tahun Dan saya baru saja menulis dalam catatan saya bahwa seiring bertambahnya usia, kebanyakan dari kita menyadari bahwa kita tidak banyak belajar dalam kesibukan kehidupan. Sebaliknya beberapa masa pertumbuhan terbesar kita terjadi ketika kita tidak memiliki apapun yang dapat kita lakukan selain mendengarkan Tuhan. Seseorang mengatakan kepada saya suatu waktu bahwa ketika Anda berada di rumah sakit dan Anda berada di tempat tidur, Anda tidak punya pilihan selain melihat ke atas. Itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan pada Anda kadang-kadang. Bukan? Dia menempatkan Anda dalam situasi di mana Anda hanya bisa melihat ke atas. Musa pergi dari 40 tahun di Istana Mesir ke 40 tahun di sisi belakang Gurun Midian merawat sekelompok domba kotor milik ayah mertuanya. Dan Anda bisa membayangkan Berulang kali, Musa berkata, Apa yang saya lakukan di sini? Dan Anda tahu, itu terjadi sepanjang waktu. Saya tidak pernah pergi ke hutan belantara dan saya tidak terlalu suka domba. Jadi itu tidak pernah saya alami. Tetapi saya ingat dan dona akan mengingat ini. Ketika kami berada di seminari, saya telah lulus dari perguruan tinggi dan saya telah mengambil jurusan Alkitab. Saya tahu beberapa tentang Alkitab. Dan banyak teman saya baru saja lulus dari sekolah Alkitab dan pergi ke gereja pendeta. Bahkan salah satu teman saya yang melakukan itu mengunjungi gereja kami. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Aku hanya sangat bersemangat untuk melihatnya. Ketika dia kuliah di sekolah Alkitab di File, sebelum saya, beberapa tahun sebelumnya, dia lulus. Dia tidak pergi ke seminari, dia baru saja pergi dan memulai sebuah gereja, dan dia membangun sebuah gereja besar di Toledo, Ohio. Tetapi Tuhan memanggil kami ke seminari, dan Anda tahu, saya suka seminari, tetapi saya sangat ingin bekerja. Saya ingin menjadi seorang pengkhotbah. Donna dan saya akan berkendara ke Fort Worth setiap akhir pekan ke sebuah gereja kecil sana yang disebut gereja Alkitab Fort Worth. Kami akan berkendara pada hari Minggu pagi lebih awal dan saya akan memberitahu Anda bahwa saya adalah Pendeta Muda, Direktur Christian Ed dan Pendeta Musik di gereja itu. Saya memimpin paduan suara lama sekali. Saya tidak mengingat itu dengan semua kesukaan itu, tetapi saya melakukannya dan saya memimpin ibadah dan pelayanan. Dan kami akan pergi ke sana di pagi hari dan kami akan tinggal di sana di sore hari. Kami mengambil kantong tidur dan meletakkannya di lantai, di dapur dan tidur siang sebentar. Karena kami berdua bekerja penuh waktu. Kami diseminari, kami melakukan semua pekerjaan ini di gereja. Kami tidak dapat mewujudkannya jika kami tidak mendapatkan sedikit istirahat. Jadi kami akan beristirahat dan saya akan memimpin latihan paduan suara. Pada jam 6 malam. Dan kemudian kami memiliki layanan. Dan kemudian pengkhutbah kita, Dr. Madison, akan berkhutbah. Dan kemudian kami akan masuk ke mobil kami. Dan kami akan berkendara kembali ke Dallas, ke apartemen kami. Dan bersiap-siap untuk minggu depan. Dona bekerja di Blue Cross Company. Saya pergi ke sekolah dan bekerja paruh waktu. Untuk Illinois, California Express. Dan... yang cukup menarik setiap malam dalam perjalanan pulang karena waktunya di salah satu radio lokal ada acara yang menampilkan seorang pengkhotbah yang hebat, T.M. Ward Dia memiliki musik yang bagus yang akan datang. Dan itu seperti kebaktian penginjilan. Dan dia akan sampai di akhir khotbah dan dia akan memberikan undangan di radio. Dan dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Dan sekarang ketika kita sampai pada akhir kebaktian, Anda berkumpul di seluruh altar dari Boston, Massachusetts, sampai ke Tallahassee, Florida, dan di seluruh negara di seluruh barat. Dan dia akan menggambarkan bangsa seperti itu adalah jemaatnya. Dan dia akan membawa orang ke altar. Dan saya memiliki rasa lapar dan keinginan yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan keesokan harinya saya akan kembali ke kelas dan mengambil kursus yang saya tahu harus saya ambil. Beberapa di antaranya membosankan dan saya harus pergi ke perpustakaan dan menulis makalah panjang ini dan semua bacaan tambahan. Dan saya akan berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Apa yang saya lakukan? Aku harus keluar melayani. Lihat teman-temanku yang sudah keluar di gereja dan kami akan melakukan diskusi ini dalam perjalanan pulang. Tapi aku tinggal dan saya harus memberitahu Anda bahwa Ini adalah keputusan terbesar yang pernah saya buat karena saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Saya berada dalam pelayanan. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Terkadang persiapan yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda tidak begitu menyenangkan. Saya harus memberitahu Anda bahwa saya tidak sabar untuk keluar dari seminari. Sehingga saya tidak perlu menulis makalah apapun. Sekarang saya harus menulis dua setiap Minggu. Tapi Anda tahu apa yang saya katakan? Musa berada di bagian belakang gurun mungkin bertanya-tanya. Apa hubungannya di dunia ini dengan rencana Tuhan untuk hidupku? Kenapa saya di sini? Ada apa ini semua Tuhan? Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan senang melayani hidupnya. Dan itu adalah di bagian belakang gurun di mana dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Pengalaman krisis itu di semak yang terbakar.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Orang Biasa, Iman Luar Biasa Judul ke-8, Musa, Iman Yang Yakin, bagian kedua Di bagian kedua ini, Dr. David Jeremia Menjelaskan bagaimana perjalanan Iman Musa Dari periode awal kehidupannya hingga akhir hidupnya Melalui teladan Musa Kita bisa melihat visi imannya, nilai iman yang dipegangnya, dan akhirnya mencapai kemenangan iman. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-9 Keberanian Iman dari seri Orang Biasa Iman Luar Biasa dalam program Titik Balik Esok hari di Jamin sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.